0: Ja, kära vänner, det är december,
1: mm. ny vecka, den här veckan blir Ännu mer intensiv än den föregående veckan. Allt handlar om optik. Allt handlar om eh, folkbildning. Mm. Så är det. Och det där är min mage. Mm. Jag drack just kaffe. Mm. Ja, vad ska man säga egentligen? Det rör på sig alltså. Mm. Det är ju det. Mm. Rena kroppen. Rena samhällskroppen. All offentlig makt utgår ifrån folket. Mm. Befolkningen skulle väl kanske kunna tänka sig vara men whatever då då. Mm. Mm. Den ekonomiska makten utgår alltså inte från folken. Det, det, det tror jag vi får vara eniga om. Är, är den viktig där då, då, den ekonomiska makten på något vis? Eller? spelar kanske ingen roll. Nej. Det är ju det. Det är ju det. Mm. Jag tänker vilka underbara tider att få leva i faktiskt. Det måste man ju säga i det här läget. Det är stort faktiskt. Riktigt ordentligt stort. Större än någonting annat tidigare någonsin. Ja, man undrar hur det ska gå med allting. Behöver man verkligen det egentligen? Mm. Sverige verkar vara kärnan i det här. Men ändå inte riktigt komma fram ännu. Nej. Fast det ändå kommer det närmare. Men det är subtilt. Det gäller att Läsare-kontextuella hela tiden. Man kan titta på vattnet, det är också en bra grej. Det mäter liksom... Mm. Vattnets rörelse spelar roll tydligen. Har alltid gjort konstigt nog. Är inte det konstigt? Nej, det är inte konstigt. Det är bara så det är. Ja. Fantastiskt. En amerikansk stingoperation. Mm. Det kommer en massa teorier om andra anledningar till varför det ser ut som det gör. Och det kan ju ha en poäng också. Det kan ju vara så att man kanske vill belysa de motsägelser, den motsägelsefullhet som uppenbarar sig nu hela tiden. Ja, det kan ju vara det i alla fall. Det kan ju vara planerat, menar jag. Ja, så kan det ju vara vet man ju inte riktigt, men det finns, som jag ser i alla fall, en allt större anledning till att faktiskt börja fundera i de termerna. Kanske är det, det vi ska enas om. Är det kanske till och med så att vi är lite på något vis en särart i det här av någon anledning? Ja, om det är så att Sverige är kärnan i det här på något vis, alltså. Det vill säga att det har funnits sådana här... Ekonomiska maktintressen här som har brett ut sig över hela planeten ja, i form av globalisters vinstmaximeringsintressen. De kan man anta nog har bedrivit någon form av globalistiskt inriktad verksamhet, och sen kommer ju det där vinstmaximeringsmotivet in i det här. Det kan hänga ihop, det kan hänga ihop. Mm. Kära vänner, det är som sagt det är en ny vecka. Det är den 4 december. 20 dagar kvar till julafton. Mm -hmm. 2023 och det är dags för ett mångas mys. Ja, det rullar dit det lutar, ja. Mm, även till här. Till sjöss. Mm... Sjörullad. Mm. Som sagt. och Vi har ju lite grann anfört då vid något tillfälle det här med de här övergripande funktionerna. De måste nog reformeras rätt så rejält skulle man kunna säga. För det var väl inte så ändå att eller var det så att de här globalistintressena förstod att om det skulle uppstå såna här övergripande statliga funktioner så skulle inte de med en jättestor nödvändighet innebära att det globalisterna. Så kan man ju säga. Det var ju bra det här med ja, den kontrollerade oppositionen. Eller den opposition, den bästa oppositionen är den man kontrollerar själva. Jag får med. Mm. Kan de ha tagit fasta på det, jag tror Mm. Och sen blir det här skedomsöndring, såklart.
0: Mm.
1: Känner man igen mönstret på det här nu? Det vet inte jag, men många, allt fler i alla fall, gör ju det. Och det i sig, alltså, skapar ju en uh, form av dissonans. Den sprider sig. Människor känner sig molokna, nedstämda, uppgivna, tomma. Ja, det blir ju så. Den psykosociala välmågan. Ja, konstigt, konstigt, konstigt. Mm. Sverige. moder Sverige. ja. Det är vad det är. Men först av allt, tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och tack för att gå över på Swish och på Patreon. Och för att ni fördjupar på konnoberg.se samt att ni hakar på telegram telegramtjänsten. Ja, vilka tider? Vilka tider? Överraskningarnas tid, julen. <hier> Ja, det är lite sant. Intressant. Ja, det får man säga. Och i det här läget där det handlar om den djupa staten då den ska då motverkas koordinerat av en massa olika länder som har kommit på då att det här är ingen lyckad historia att de här ja, globalistiska maktintressernas ekonomi går för mänsklighetens välmåga. Ja, då blir det ju lite som det blir här nu. Och det kan ju möjligtvis förefalla lite oklart eh, ur olika perspektiv naturligtvis eller i en rad olika sammanhang. Men, men om man spjälkar ner ordentligt till eh, sina beståndsdelar så, så att man kan liksom omfatta varje del med tanken och se den i ...sitt sammanhang och dess kontextuella innebörd... ...ja, då blir det genast lite mer förståeligt. Mm. Det är ju så. Och eh, metoden man har använt då i det här... ...det är ju det här med kontroll ...som vi började tjata om då i 2015-2016... Och, och jag höll på att säga att det är ju snart tio år sedan. Men är, ja, tiden går kära vänner, kära vänner. Oj vad den går alltså. Mm. Det får man säga, ja. Och man måste liksom riva de här mentala barriärerna för att komma åt den djupa staten. För man har ju gjort det här på så vis att om man ska ta Sverige som exempel så det är det ju klart att om nu all offentlig makt utgår från befolkningen och den eh, ekonomiska makten är i princip oreglerad och varför jag så då? Jo mm. därför att det är väl ändå så att den här ekonomiska makten har varit den ekonomiska makten och det är ju gammalt det här alltså. något äldre än Finlands självständighet som aldrig har funnits så säga. Men, mm. men
0: det
1: här är ju så det var ju det där med handelsplatser och strategiska förträngningar och naturresursflöden och sådana här grejer. Handeln, ja. Hansan, vikingarna, mm. hanskar mm. och så vidare. Och det här visar ju sig vara ännu äldre. Det verkar som att den här har suttit väl under väldigt lång tid. Kan det vara så att de här ekonomiska intressena har vidtagit mått och steg för att kunna skydda sitt egen Ja, vad vi ska säga, filosofiska materialism ur ett välmågeperspektiv då alltså. Och mm. att de själva tycker att det här är bra. Men inte nödvändigtvis alla andra tycker det är bra. Nej. För de har ju aldrig legat liksom på den kursen att de har tagit så lite betalt de kan. Nej. Så man kan väl säga att lagstiftningen i det här landet är nog tillkommen med en inte obetydlig anstrykning av... Gynnande för de här ekonomiska intressena, det får vi nog fan utgå ifrån. Men frågan är ju då någonstans, är det verkligen ett rimligt ställningstagande till grund alltså? För samhällsbyggnaden? Ja, det förutsätter ju nästan att eh, inte alla människor förstår riktigt allting i alla fall, det kan man säga. Mm. Så, Men vi kan gärna ställa krav på invandrare. Att de ska förstå väldigt mycket. Ja, men själva ska vi inte behöva förstå någonting. Vad beror det på att vi har hamnat i den här situationen? Det beror egentligen på att alla har förstått tillräckligt mycket. Det kanske inte är så. Så stolt svensk, vad är det för någonting? Ja, ur det perspektivet som jag beskrev här nu så är inte jag säker att det är någonting man ska ja, förhäva sig över. Det tror jag inte man ska låta bli det faktiskt. Det är verkar känsligt på något vis. Alltså. Ja. Ja, kylan, ja. Mörkret. tomheten, Mm. Ja. Riva barriärerna. Riva pyramiderna, sa jag så en gång till Ja. 80-talet. Ja. Mm. Ja, det går inte att pyramider det syns ju alldeles för bra. Nu kan man inte ha någon här. Nej, eh, eh, eh. eh, precis ja. Mm. Och eh, den djupa statens agerande, då i det här är ju då mot den verkställande handens förlamning skulle man väl kunna säga. För det är väl så tror jag att Amerikas Förenta Stater har ju haft det här på tapeten rätt länge. Ja, med frihetskriget och det var någon svensk kung i där någonstans. Gustav den tredje fast det var ju ändå lite tidigare också vill jag påminna mig. Det var någonting med svenska stormaktstiden också där. Ja. Just det, som Axel i farten, just det. Och i England hände hände någonting samtidigt där tror jag. Ja, det var ju så märkligt. Det var ju det. Vad heter han Cromwell? heter jag? Mm. mm. En del religiösa har blivit mer lurade än andra, så kan man säga. Och det svider. Och jag känner. Mm. Därför blir det lite, ja, vad ska man säga, yvigt från det hållet. Mm. Och det blev inte just mycket bättre när man fick de här allra y, mest yviga figurerna att samlas på en liten yta, en strategisk förträngning. Då blev det liksom inte mindre bråkigt. Nej, nej. det var inga problem med att få dem att engagera sig och ställa till förträdet för grannarna. Nej, det gick lätt. Jag tänkte på det kanske. Ja, uh -huh. Det där Havara-agreement, vad var det för någonting från 1933? Ja. Uh, Havara. Mm. Agreement. Mm. Konstigt. Vilket gäng. Mm. Och det här kommer slå in i Sverige, eller så det ju. Det vet vi redan. Det vi vet att hela tiden. Mm. Vi har inte chansat en sekund faktiskt. Det kunde bara bli så här. Faktiskt. Mm. Men det är klart att samtidigt så är det ju så här att man måste lika förbannat från de här 3% procentens sida drar med sig de här 17 som drar med sig de där 80 då. Ja, de här 17 springer ju ur de 97 trots allt då från början. Mm. Och så finns det ju en dynamik i rörelsen i vertikalleden. Mm. Det är ju det. Så det ligger liksom på alla ändå. Mm. Det är ju inte sällan så att den bästa jordmånen finns ja, där man inte har letat. Sådär. Så det gäller ju att engagera sig i det här folkbildningsprojektet. Och det är ju liksom inte i mål bara för att vi blir av med centralbanken så är det ju inte Nej. Det är ju så. Ja. Och det här sker då i amerikansk tappning då i form av verksamhet emot Donald Trump som då ja, gick inte att få styr på enligt Henry Kissinger. Vi kommer tillbaka till Kissinger Mm. Ja. Han var ju mycket för det med stora språnget och sådana där grejer.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt mycket för samtidigt alltså. mm. Ja. Och i USA så gäller det då det här med, med gränser och ekonomi och krig och så vidare. Men det där blir inte riktigt som man har tänkt sig från den djupa statens sida i och med att befolkningen, folkbildningsprojektet har kommit så långt så det blir liksom inget gehör för saker som tidigare hade gått klart som vi säger i skötärmer. Ofta jag tillsammans med Conny då. Ja, lite marinjöst eller marinjärt kanske om man hellre vill formulera det på den bogen om man ju var kaljärisk. där. Ja, och... Vad ska man säga egentligen? Det, det, man, ska, ja, man kan ju säga så här att eh, den djupa hade hoppats då kanske, det tror jag inte på i och för sig, men, men eh, de, har, de har gjort en 16-årsplan och det kan man ju säga så här, en 16-årsplan i det här sammanhanget när det gäller en global förändring av den här magnituden, det är ingen planläggning. Det är ju en löst håll, en idé, om inte om det är ens är idé alltså. Eller kanske är bara en stilla förfrågan om man, är, om man själv är allmänt dum i som tänker så här. Alltså. Och, och det gränsar nästan till det. alltså. För så billigt går det inte. Nej, det gör ju inte det. Och ja, det här, vad bekymrar, vad bryr sig folk om? Vad bryr sig människor i Sverige om penning på ungen vet vi naturligtvis. Och det är väl kanske anledningen till också att vi kommer få den roll vi får. I det här folkbildningsprojektets fortsättning. Ja. Uh. Vi har en formatering. Som andra ska akta sig för. Mm. Och inga känner till vår egen formatering bättre än vad vi själva gör. Nej. Uh. svensken är tillsluten. Tyst, kall. Reagerar inte. Uh. Det är ju så. Mm. I Norrland har vi i Indien så... Ja, någon som var i princip samtida med han. Cecil Rhodes där. Jag mm. alltså, sa... Richelieu. Om Europa var ett fartyg så vill man ha en... skeppare eller kapten som är skär. Men vad menar man med det, tror jag. Var det för folkets bästa? Befolkningarnas bästa? Eller? Mm. Kan man fråga, franska revolutionen vad var det för spektakel egentligen? Man hade nog fingrarna i det. Det var väl lite efter då. var 1709 om jag inte missminner mig. 1776 började. Frihetskriget. Ja. Mm. Ja, uh, var Sverige inblandat någonting här med franska revolutionen, tror jag. Han var väl mycket nere i Frankrike, han Axel von Fersen. Men det var ju ren kärleksaffär med Maria Antoinette, tror jag. Det var väl ingen liksom, diskussion om politik och sådana där grejer, eller? Jag vet inte. Hade Frankrike förresten någonting att göra med Jag Alltså, ja. I Afrika? Jaha. Det var som fan. Jaha. Mm. Frankrike, Afrika. Marokko, mm. Marokko, ja. Avhoppande militärer. Franska jo, det är Inte en mer med där. Jo, men det är det ju. Just det. Mm. Och de får inte verka på... De har någon liten filial i Frankrike i och för sig, men... mm. Konstigt, är det här. Mm... Märkligt. Måste man ju säga. Ja, och allmänhetens bekymmer, det rör sig mycket om det här med penningpunger och ekonomi och sådana här grejer. Och krig är ju någonting som definitivt påverkar individens ekonomiska situation. Och det är därför inget bra då. då. Och, och eftersom det här börjar trummas upp hela tiden med krig så blir folk mer och mer medvetna om realitet inte alla förstås en del skriker fortfarande på covidvaccin och såna här grejer fast det börjar prata som kärnvapen precis som att det var rätt prioriteringsordning att ta det här i ja Man kanske chansar lite och tänker sig så här då att man ja ja men blir det sånt krig då spelar ju ingenting någon roll då kan vi skita allt vi kan ta något som vi i alla fall kan påverka då Ja. eller också ska man nog faktiskt engagera sig i den frågan och se till att det inte går att ha ett militärindustrikt komplex för enskild vinstmaximier. Det är ju jättedåligt. Tänk om de som motverkar en djupa staten har kommit på det här. Att man liksom måste motverka det här. Visst, man måste belysa det här. Var det inte någon Eisenhower där som i sin avskedsföreställning, där tack och avskedsföreställningen, Mm. Påstår något om det här militärindustriella komplexet? Mm. Har vi något militärindustriella komplex i Sverige som är in integrerat i det globala militärindustriella komplexet? Är det här militärindustriella komplexet totalt sett det globala? Är det på något vis beroende av telekom? Det är ju en fråga man måste ställa sig vid det här laget. Eller kan man säga att det, är, det knappt finns... Utan telekom längre. Att brevduvorna har ju gått smått med sen Waterloo alltså. Det, det får man ju säga. Mm. Så är det ju faktiskt. Och den vita handen, alltså vita huset då har ju agerat då springchas i det här. Och inte minst då, ja, vad vi ska kalla dem för Kissinger som gick... Hädan här om dagen då. Och ingen vill ju kriga. Och, och ja, det blir fler människor som vaknar till på grund av det här kriget. Med det här med krigandet nu. Men hur är det med det här krigandet egentligen då inom ramen för moderna moderna krigets sammansättning? Hur mycket krig behövs det egentligen? Det behövs ju, ja, man kan väl säga att det behövs ju lika mycket krig som det behövdes atombomber. För att medierna skulle kunna göra sitt jobb när det gällde att sprida rädslan för atomvapen, Så kan man ju säga. I alla fall. Utan medierna hade inte särskilt många varit rädda för atomvapnet eller kärnvapen. Det kanske man också kan tänka på en sån här vecka. Det är inte så många veckor kvar. Man kan ju höja liksom tempot lite grann på... Fast kanske inte just tempot på tanken utan... Ja, jag vet inte. Intensiteten kanske. Mm. Det kan ju vara så. Och ingen kan tack vare den här massmediala insatsen som var efter Hiroshima och Nagasaki se hur man kan vinna ett kärnvapenkrig. Där har vi en sån motsägelse som vi börjar med. Alla kan ju se det. Det är ju helt det. Mm. Och Donald Trump sa att vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Och i den meningen ska man kanske lägga till att när det gäller då ja, effekterna av sprängverken, så... Alltså, så är det ju ingenting som på något vis kräver atomvapn. Det går ju att göra andra termobariska vapen som löser den frågan ja, hur lätt som helst. Och förbereder man dessutom målbekämpade eller målytan då, med sånt som brinner med hög hastighet? Teoretiskt sett om man hade spridit ut massor av aluminiumoxid eller motsvarande då. Något med hög hastighet i alla fall. Mm. Ja, då var det som det var va? Om man hade gjort det i Japan här. Vi vet ju inte det men rent hypotetiskt så. Ja. Med många saker som var väldigt konstiga de sammanhang. Inte minst tryckvågers hastighet genom luften och såna Med hänsyn tagit i de blicksnabba jättebomplanen som fanns på den tidigare. Mm. ja kanske hissar spinacken så jag vet inte mm. Nej, ja. och Donald Trump eh, har hela tiden varit tvungen att gå den här vägen det finns ingen annan väg att gå alltså, för människor måste förstå, måste vakna då, då kan vi kalla det för också ja och det är inte så lätt att inse då hur illa det har varit egentligen under den djupa statens fugderi. det här de här globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressernas foggderi då. Ja. Och det gäller ju som sagt, det gäller hela världen alltså. Och då måste man kunna återta kontrollen över landet då och över världen så måste mänskligheten förstå vad som måste göras en gång för alla för att bli av med den djupa staten då. Och ser man ingenting av det här rent optiskt, då förstår man inget. Det räcker inte att jag berättar det bara. Det räcker för en väldigt, väldigt liten del av en befolkning. Tro mig. Jag vet det. Ja. Det räcker bara för få. Och efteråt kommer alla säga att de förstod det från början. Men det är inte riktigt samma sak som det ser vi omkring oss nu. Att det är inte riktigt så. Ja. Och det har man sett tidigare också kan jag upplysa om. Ja. Och det blir ja naturligtvis rätt så skrämmande nu. Det är det som kommer. Det kan bli en fantastisk jul alltså. Mm. Och de som vägrar och bryr sig totalt. alltså De vägrar och tar reson. De alltså. mm. kan inte skapa resonans till det här. De har sina egna känslor och grunder och värdering. som sätter hinder för det alltså. De står i vägen för sig själva. Ja. Och eh, som sagt. Eh, I USA så har en George Santos i kongressen. När en republikan blev utsluten från kongressen. Trots att han inte har gjort sig skyldig till något. Men man ville påstå att han stulit kampanjbidrag. Och ja. Som sagt. Eh, mm. Det här skulle kunna vara ett försök av demokraterna och korrupta republikanerna att få en majoritet i kongressen. Mm. Och vad har det med sig då?
0: Mm.
1: Kan det vara en riggad fälla från hans sida? Ja, oh, jag vet inte. Det kan ju vara det. Det, kan, det, det är ju liksom... George Santos gör sant. Det är lite hårgåt. Mm. Faktiskt. Men nu kan man ju å andra sidan. Räkna med att det här går att göra med fler. Mm. Och om det då visar sig att det är så att de har fifflade pengar. Vet ni vad som händer då. Då finns det någonting en bestämmelse i det här. Det finns en expulsionsbestämmelse. Mm. Då kan man skicka dem på en gång i kongressen. Mm. Jag tror han Mark Levin tog upp det här tidigt, alltså. Ja. Det gjorde han. Det är många många år sedan, alltså. Man skulle rensa ut det på något vis. Mm. Men det går inte i senaten riktigt på samma sätt. Nä. Men nu har man i alla fall skaffat ett slags prejudikat på det här. och Då kan man utesluta republikaner och korrupta eller korrupta republikaner och demokrater och rensa träsket en bit i alla fall. Och ja, det här spektaklet till resident då. Han börjar få omge sig med raka fakta nu numera och det är kanske inte är sådär jättelämpligt för framtiden. Alltså 15 miljoner dollar fördes över till Bidens familj från länder som Ryssland och Kina. 22 gånger har Joe Biden pratat med sin sons affärskompanion och 16 gånger har Joe Biden ljugit om det här inför amerikanska folket. Och det är så att säga prejudikat alltså. Det kommer användas mot honom och andra alltså i den delen. Och... Ja, Hunter Biden, han, han måste helt enkelt rätta in sig i ledet. och Han kommer inte få någon speciell behandling. Eller kunna ge kongressen direktiv för att de ska utreda honom och så vidare. Mm. Och eh, ja, det här hur man behandlade Donald Trump när han blev stämd och i början av sin presidentperiod. Det kommer naturligtvis komma som ett eh, som en bummerang helt enkelt. Mm. Retur-avsändaren alltså. Ja. Eh, med anledning av det här så höjs rösterna nu ännu mer. Då. Så för att åtala inrikesminister Mallorca alltså, som en den djupa staten gör allt för att skydda honom. Och det blir ju så när det här börjar falla på det här viset som vi står i nu det här skedet. Ja, innan presidentvalsåret går igång och det är den här månaden december nu alltså. Mm. Det kommer att bli en jul att minnas alltså.
0: Mm.
1: Och ja, deportera alla illegala invandrare till deras hemländer. Mm. Ja, någon har ju startat det här. Hur är det med de där invandrarna? Är det några de speciella invandrare? Är eller kvinnor och som har barn kanske mest? Ja, de barn som är ska man nog lägga barber på tillämligen omgående för risken är väl annars att de går. Först då, så att säga, i en ekonomisk prioritet. Mm. Från den djupa statens sida, alltså.
0: Mm. Mm.
1: Jag undrar var det där kommer ifrån. Det gör jag inte, men jag är besvärad av att behöva tänka det ens, alltså. Faktiskt. Mm. Ja. Under, ja. Konstigt det där med. Barack och Michelle Obama. Och nu när underlivsbordslinet börjar hänga lite pyngligt till. Dömmscenariet är naturligtvis att. Ja. Hon, eh, Kamala, får hålla i krigandet.
0: Mm. Och Michael.
1: Ja. Vet inte riktigt. Man får vicepresident då? Mm. Men äh, pizzor från Chicago, ja. För 65 000 dollar. <hör> ja. Vi får väl se alltså, hur det blir med det där med Epstein Island. och Så. Hur mycket som ska upp och när. Epsteins kopplingar till Maxwell tror jag inte vi behöver Belysa Maxwells kopplingar till Underrättsgäns tror jag är utredda ja. mm. Epsteins kopplingar till Handelshögskolan ja. Klänning Polishögskolan men mm. jag undrar, ja. vad kan det bli av det här? Vad kan det bli av det här? Mm. Och allt det här är alltså på väg upp i ljuset av verkligheten. Och det är ingenting som den djupa staten Nugga händerna av glädje över naturligtvis. Och man har ju kunnat censurera fritt förr i Det är inte sådana tider längre. Nej. Faktiskt alltså. Och Jim Jordan där, han är på Biden-administrationen om det här med censuren alltså. Nä, det är konstigt alltså. Nick Clegg, vd för Youtube, skötte sig fint och fick berömma av Biden. Äh, även Google gjorde sitt jobb. Men som man sa, Facebook lokalera steg bakom vilket gjorde censuren lite ihålig. Nu har Jordan stämt två höga tjänstemän inom Bidens vita hus för han stab Rob Flaherty och Andy Slavitt som var centrala i att genomföra Bidens censurpåbud. Mm. Och det kommer att komma ut att residenterna våldfört sig på befolkningens rättigheter. Och Henry Kissinger arbetade med Kina. Ja, vad konstigt. Det kunde ingen räkna ut. Mm. Men vem var det i Kina som han hade som ingång? Han, det, det fanns inget liksom etablerat kontaktnät redan för Henry Kissinger att börja i, eller? Mm. Ingen alls. Nej, mm. det var ju så. statskupper ja Ja, ah, Latinamerika, Sydamerika. Mm. Man vet ju inte. Hur var det där? Var det inte någon sån där statskupp i Chile som Kissinger berättade för Nixon om? Vilka det var som hade gjort den? Hur var det med Nixon och Drug Enforcement Agency?
0: Mm.
1: Konstigt det där. Jag är tag i det där på föreläsningar. Mm. Det gäller ju någonstans att få den större bilden klar för sig genom att eh, ta ett lite mer fågelbetonat perspektiv på tillvaron. Det är viktigt alltså. Ja. Och mm, Trump och Kina hade en svår tid ett tag. Frågan är om det verkligen är så alltså för att förstå varandra. Ja, Den djupa staten visste vad den djupa staten tänkte göra, men för Trump var det svårt att se. Tror jag inte ett ögonblick på faktiskt. Nej. Jag tror man visste det. Jag tror man, när man gav bort telekominfrastrukturen till liksom på 80-talet, så tror jag man visste vad man gjorde faktiskt. Man var nog inte riktigt så korkad. Och då måste man ha planerat det utifrån någonting. Så är det nog också, det tror jag i alla fall, ja. och, och det var väl ändå så att Osinska kompanierna och det här, ja, min son på galejarna skrev, skrev så väl grann var i året innan kanske de går bort till Nej, så det var lite äldre, ja, ja. det kanske var så det var, jag. Mm. ja nu när, när, när jag säger det så kommer jag ihåg det, mm. ja och, och Henry Kissinger var en toppagent för det kinesiska kommunistpartiet. Ja, så kanske man kan säga att kommunistpartiet var kraftigt infiltrerat av den djupa staten, såklart alltså. Ja, dummare har de ju inte varit. Och, och de här mothandelsparterna i Kina då, som man har hållit sig med från väst, då, de har naturligtvis spelat det spel som man har sagt åt dem att spela så är det ju också och ja ja Trump skriver citat från Henry Kissinger vare sig du gillar eller inte Donald Trump har kontroll över Kina som ingen annan tidigare haft man kunde inte förstå det och fram till idag kan ingen Uh, förstår det är det så eller kan man förstå det kan man förstå att Xi Jinping var ja, uh, va? mm. och Och han som var försvarsminister och gav bort den här rätten med telekominfrastrukturen kanske han har koll ända dess alltså han vet ju inte riktigt. Ja. Är det svårt då att se att Donald Trump och han faktiskt kommer överens? Är det det? Jag vet inte, jag tycker inte det verkar vara omöjligt. Ja. Någon som spelar på andra sidan staketet däremot verkar heta Myrdalia. Ja. Förstod han det här verkligen? Jag hade korrespondens med han mellan vad han har livet. Alltså. En del. Jag vet inte, han är säkert, vad ska jag säga? Han är nog begåvad på några sätt, det kan man nog säga. på andra sätt så, And... ja på andra sätt så, nej, nej, inte... inte till fullo kanske. Inte ens nöjaktigt alltså, nej, faktiskt, ja. Och... och... Ja, nu förstår man bättre varför man måste bli av med Trump. Det gick inte att kontrollera honom alls, inte som Bush Clinton eller Biden. Och, ja, det är konstigt. Den slutsatsen är väl inte riktigt så där djuplodande om man säger så. Men då å andra sidan det är det där från X22. Va, då får man finna sig att de kommer att gå igenom det här med en uppfattning om vad inflation är för något. Och vi svenskar i allmänhet eller då vi svenskar i synnerhet som deltar i den här muntrationen då. Vi har ju en lite annan syn på det här med vad inflation är. Och, och de här språkliga, vi förstår det här med ordens värde i den meningen att de här språkliga glidningarna det gör hela skillnaden helt enkelt. Regn är inte en blöt och gärna man vill det så är det inte det. Det är två olika saker. Mm. Och så vidare. Ja. Det är ju för jävligt alltså. Och det här med Nordkorea. Och Donald Trump höll tal då i Cedar Rapids i Iowa. Och ja han berättade lite om vad som händer. Och det var inga problem då för fyra år sedan. Och nu är vi tillbaka till läget före mitt möte med Kim Jong-un. Vilka är det som är skyddsambassadar egentligen? Skyddsmakt. Mm. har det någonting med någonting att göra är det så att det har funnits produktionsverksamhet i Nordkorea dold från omvärldens insyn som globalistföretag kanske har utnyttjat på något vis jag vet inte det men man skulle nästan kunna säga att man skulle bli lite förvånad om så inte var fallet. Äh, tänk de här dyra bollo som vi aldrig fått betalt för. Varför, varför har de inte... I kommerskollegien, varför har inte slagit näven i bordet för? Äh. Ja, det är ju konstigt. Mm. Det kan man ju säga, alltså. Och... Mm. Eh, märkligt i alla fall. Och det här med, med situationen i gas på gasarensan här och de här utväxlingarna och, och vad händer där egentligen alltså? Mm. Och då Pentagon som säger att amerikanska krigsfartygen har blivit attackerade i Röda Havet. Ja. Mm. Varför se, får vi inte se några filmer från Ukraina? Och de filmer vi får se från Vasaremsan, de har ju i alla fall inte i någon obetydlig utsträckning visat sig vara fejk. Det verkar ju vara medierna som gör det här på något vis. Är de inte medvetna om att det är fejk? Eller är de medvetna om att det är fejk? Ja, jag undrar alltså. Ja, då måste jag ha någon tekniker som kan kolla på tidstämplar och så. Jag vet inte. Ja. Jaha, och eh, naturligtvis då lite småbraser så sådär, men terroristattacker alltså. Ja. Och vad är det här för någonting? Då? Är det riktiga terroristattacker eller? Det... Ålsflaggattacker eller. Är det... Till och med teaterattacker. Det vet man ju inte. Nej. Det verkar också vara på det här viset nu. Att man börjar flagga upp lite för att det är en oerhörd mängd skådespelare inblandade i det här. Och, och ja, Sverige lider ju sannligen ingen brist på pretendenter i den genren i alla fall. Och sen om de är vanliga svenska i då sitt intellektuella utspelande eller inte, det vet vi ju inte riktigt. Men det lär ju visa sig, men det saknas ju inte äh, teatraliska ja, kvaliteter. Nej,
0: det gör det verkligen
1: inte. Jag förlåter er aldrig. Ja. Eller kanske, det här handlar om hur den djupa staten ska fungera. Eller ja. Mm. Jag tänker att man kan vara så jävla dum i huvudet. We're not drunk yet, Mr. State Secretary Känner du? Okej. Okay. Han var vilken utrikesminister, men han fattade, hette fan inte Kennedy. Men det var någonting annat med den här kanske som spelade och jag vet inte. Ja. Och, och Donald Trump sa ju Iowa dessutom att 26 000 unga kineser har kommit in i USA. Konstigt. Ja, bygger man armé kan man fråga sig då. Mm. Ja, vi får se. Och det här... Eh... Ja. Kommer det att bli krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Är ni oförskämd? Mm. Naturligtvis. Naturligtvis, Mm. Det finns människor som förstår. Och förstod redan då. Det fanns en mening, en andemening, en ja. kontextuell innebörd i det här. När det författades. Tänk alltså, vad konstigt. Ja, eller bara, det blev bara så. Det flög förbi liksom, som någons här om dagen. Det bara flyger förbi och så blir det så. Ja. Mm. Och som sagt. Eh, mm, och fler och fler eh, färgade då. Eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte fan alltså. Ja, varför man väljer att göra. Varför göra en sådan eh, distinktion däremellan? Det, ja. Det måste ju finnas svarta väljare. Då måste de ju vara svarta. Annars är de inte svarta väljare. Om då är de bara väljare. Mm. Men vad det är liksom. Varför har Sverige minoritetslagstiftning, särlagstiftning för positiv särbehandling? Hur kommer det sig egentligen? Vad beror det på? Det är för lika behandling man har det, alltså. Det har gjort att vi har haft det länge. Alltså, och det har medfört att nu ska vi inte säga att då till exempel samerna inte har fått det ekonomiskt bättre än. Men det och sin sida har ju inte gjort eh, den övriga befolkningen mindre avig mot SAMER. Utan konstigt nog tvärtom. Ja, ja. Det var ju märkligt. Mm. Ja, men, men, men det var ingen som tänkte på det. Eller det var inte meningen, eller. Men det bara blev så, alltså. Ja. Ja, det här med antisemitism är, jag vet inte. Kan det vara så att det kommer tillbaka och byter någon i arslet? Mm. Svenska kommittén mot antisemitism klarar sig otroligt dåligt utan antisemiter. Det måste finnas antisemiter. Annars behövs inte svenska kommittén mot antisemitism. Ja. Och då får man göra som Kaisa Varj sa. Ja, då får man väl skapa lite antisemitism, och det är i alla fall tecken på antisemitism. Då. Vilket jävla begrepp alltså. Och det är klart, där kan vi snacka om språkliga glidningar. Det kan man nog fan säga, det är inte Bambi på hal alltså. Nej, det är inte. Mm. Och den här jävla isen lutar, det är ett slutande plan dessutom. Ja, och några broddar, det har inte det där lilla rådjuret alltså. Nej, nej. nej. Faktiskt. Det är speciella tider och, och... Ja... Det här med åklagerit och rättsväsendet och... Mm. Ja, det där är, är speciellt man säga. Men det här är alltså gjort för att skapa den här optiken och ingenting annat. Det kommer att bli bra. ja Men människor måste förstå. Människor måste släppa sina känslor och grunder och värderingar. Och jag vet inte hur många har sagt det nu. Det börjar bli många gånger. Men trägen vinner som bekant alltså. Även i det här sammanhanget. Och... Försvarsindustrin då? Ja, minskade intäkter för vapentillverkare trots högre efterfrågan då. Och, och det låter ju förfärligt eländigt ekot idag. Och ja, trots ökade efterfrågan, ökande efterfrågan på vapen så minskade inkomsterna för världens hundra största försvarstillverkare under ja, förra året med 3,5 procent. Och det visar en ny rapport från Stockholms fredsforskningsinstitut CIPRI. Och jag vet inte vad vi ska säga om det här med Cipri, i den meningen. Men, men äh, att inte Sipri finansierat det är, ja, vi är nog svårt att tro, alltså och så vidare och så vidare. Mm. Men, men det är klart att det, ja, det är lätt att sätta, lättast lätt att sätta in det där. Då får vi bli där då, då. Och en av forskarna bakom rapporten menar att minskningen visar hur långa ledtider. Det är mellan beställning och leverans av ett vapensystem, ja. Det kommer som en överraskning faktiskt. Det är ju jättekonstigt alltså. Ja. Men däremot kan Ryssland invadera här på fem minuter. Det är inga problem. Ja. Man kan säga att det moderna kriget ser inte riktigt ut som den mediala bilden. Vi får oss Hur kan det komma? Var, 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 varför är det så? Varför är det en skillnad ens däremellan? Borde inte det vara exakt samma sak? Liksom? Tänk om det här militära komplexen med de här ledtiderna som var oväntat långa. Tänk om det ägs och drivs och styrs av samma globalistintressen. Mm. Bara att det går i land med att säga något så jävla dumt som att om inte vi säljer det så gör någon annan det. Ja, då är det bättre att vi tjänar de pengarna, så alltså blodpengarna. Mm. -hmm. Ja, ja, ja. Det kanske är så. Många europeiska och amerikanska tillverkare har haft svårt att öka produktionen på grund av personalbrist, ökande kostnader och leveransproblem. Problem som har förstärkts av Rysslands krig i Ukraina. Ja, det är ju lite grann så. Men det här. Rysslands krig i Ukraina. Ja, just det. Vad är det för någonting då? Och vad är det i verkligheten för någonting? Vad är liksom uppsåtet bakom den här tillställningen? Ja, det har de ju i alla fall ut liksom uttryckt ordentligt att Ukraina ska bli ett neutralt land med Sverige som förebild. Mm. Var vi nu mina försvarsaktörer. Den på något vis ja, skriker efter ledare. Varför har inte de ledare där? Äh, viggenpiloten eller säga, flyg... Ja, äh, käka flygagossarna. Mm. Äh, de hade ju för lite lön där som taggade, men är du vart det där? Alltså? Men konstigt i alla fall. Men de var ju till sal. i alla fall. Det var ju ingen snack om. så. Mm. Finns det fler som är till Sade? De här som uppträder i medierna om vi nu säger att de här leker med tanken att de här medierna faktiskt är Ägar, ägardirektivstyrda. De här militärerna som säger saker där. vad Är det för någonting? Mm. Ja, man kan väl säga så här att Joakim Passekiv han hade i alla fall en, hade en farfar vad Mm. var? Mm. Och vi säger Mannheim och vi säger Hitler. Han kanske missade det. Jag vet inte. Finska självständigheten. heter vet inte. Fan han har han missat den också. Alltså. Ryssarna har i alla fall kommit ihåg den. Mm. Vi kommer tillbaka till det. Faktiskt. Ja det är lite udda det här nu. Och man också Det blir liksom många motsägelser som gör det klart. Skapar en optik som visar att här är det någon som ljuger avgrundsdjupt alltså. Ja. Och det är inte precis så att medierna upplyser oss om det. Det måste vi se själva. Så här långt kan man få medierna att gå. Mm. Men vi kommer inte få skriftligt på att vi har ljugit, bedragit och jävlas i största allmänhet. Mm. Ja... Och reserven är inkallad. Sverige importerar el nu alltså. Och frågan är väl då alltså om svenska befolkningen är så girig att den hellre fryser ihjäl än att börja använda hjärnan. Det är ju på det, den nivån vi befinner oss nu. Ja, och det är rejält kallt i hela landet då blir elsystemet bräckligt. Så Såklart oljekraftverket i samt det famösa eller infamösa, kanske är därför satt i beredskap och ska kunna starta på två timmar om det om så behövs. Så frågan är väl då men vad, ska, vad säger miljörörelsen om det då? då starta oljekraftverket i Karlsson? Vad är det för jävla personer? Det är ju liksom koldioxid. Och, och en annan sak som är häpnadsväckande konstigt må, måste jag ju säga att jag tycker alltså. Och jag vet inte. Att inte liksom man tar fasta på det här riktigt med ja vad ska jag säga den här klimatgrejen alltså. Det tycker jag är lite udda. Faktiskt. Ja. Och, och det här är ju liksom inga nyheter alltså. Det, det fanns en dokumentär från 2007 alltså. Och... och Ja, det finns en forskning, forskning på det här och forskare menar bestämt då att klimatförändringarna inte kan tillskrivas enbart till mänskliga faktorn och dessutom förklarar inte ett sådant förslag 4,5 miljarder år av klimatförändringar. Nu är ju ljugit lite grann om historisk skrivning men några 4,5 miljarder år, det är några tusen år kanske något sånt där va? Kanske till och med hund, jag vet inte, men inte, länge i alla fall men... Det är inte 4,5 miljard år i alla fall. Och, och författarna noterar att de naturliga förändringarna av CO2 som orsakas av temperaturökningen är tre gånger större än, äh, än de 4% procent som möjligen kan produceras av människor. Och, och alla bevis från analysen tyder på ett enkelriktat potentiellt kausalt samband med temperaturer som orsak och CO2 som effekt, alltså är det är tvärtom, emot vad klimatmodellerna antyder. Hur kan det här komma sig? Varför är det ingen som har sagt något? Är det en del i folkbildningsprojektet? Greta. Varför gör de så det? Vem säger åt när att göra det där? Vi har ju den här bilden med pedofrasi, va? Och den här Wallenberg i snörerna. Andra änden på snören ska jag säga. Mm. Ja. Det där är konstigt. Alltså. Och priserna går naturligtvis upp. Och det är ju i alla fall någonting som får svenskarna att reagera. Och när går det här äh, gränssnittet där när, när svensken börjar skita i miljön för att Gynna sin egen plånbok. Hur djupt går det här egentligen? Är det ett problem att det är så? För om, det, om vi nu hypotetiskt leker med tanken att det här faktiskt skulle vara så illa som man säger inom klimatsektorn. Mm. Så skulle det inte hjälpa. Folk skulle inte offra sina egna pengar. För varken klimat eller miljö. Nej. Jaha, under natten till måndag fick jag inga svar på reaktor 4 igen efter att stå stilla i onsdags förra veckan då. Men ja, det dröjer innan man tar upp effekten på det här då. Och som sagt, Roger Stone säger att Kissinger was a Top agent of the Chinese Communist Party. Och jag vet inte vad man ska säga. Och efter att han hade lämnat sin position som utrikesminister blev Henry Kissinger en betald agent för det kinesiska kommunistiska partiet. Och I Roger Stones fall så får man ju nästan anta att det här handlar om den amerikanska hemopinionen och där är det inte någon idé att börja informera amerikanska befolkningen om en massa vidlyftigheter om den djupa statens existens Kina och, och liksom Panda Electronics och Jack Ma och, och Börje e roll i Alibaba och så vidare. Nej, det, det, det är ingen större idé. Alltså Josef sai. Och, och det här med Salven Krommel och, Salvan och, och jobba, att jobba på investor själv då och sådana här grejer. Det, det, det är ingen idé att ta den amerikanska befolkningen. De måste ta så mycket de behöver, och, och det måste de ta helt enkelt. Men mm. då får man ha, det där har de ingen handling för. De måste förstå sitt perspektiv först. Ja, och sen kan man fördjupa sig efter det. Mm. Och det har gått så långt nu, så det förefaller som att de ska gå igenom det här med en idé om att. Inflation är prisökningar Eller prishöjningar är inflation. Höjer man priset så flödar in pengar. Ja, jag vet inte. Det, det är liksom så dumt det. Men som sagt. Roger Stone. Ja. Han gör det han gör. Och, och det är meningen att han ska göra det. Och, eh, det här med Kissinger är fantastiskt. Att han inte hade några särskilda företagsintressen. är ärende han sprang i den falska solidaritetens. Altares rännar banor och vi som sagt vi minns Drug Enforcement Agency Nixon, Argentina, Chile och så vidare och så vidare Milton Friedman kanske inte minst och så vidare mm, Say Behind-rörelsen kanske ja, och i anledning av det här då och, och kinesiska tech och Panda Electronics och så vidare så åker då Wallenberg då till Kina och och, ja, relationen med Kina är inte okomplicerad säger Marcus Wallenberg i alla fall och de blåguda färgerna ska prydas inga på nästa vecka, den alltså. då en jättedelegation anländer med mål att främja svenska företag i syd- och Sydostasien syd syd med SCBs ordförande Marcus Wallenberg i spetsen, resan syftar också till att minska beroendet av Kina jag undrar just om Marcus Wallenberg känner Daniel Sachs och, och kanske till och med ja, någon i Open Society Global. Man vet ju inte det. Nej, det vet man ju inte. Men man kan ana. Man kan ana i alla fall. Och, och det är ju aldrig fel alltså. Nä. Och som sagt, det gäller att hålla koll på flödet i djungan nu. Det är högre än vad jag har sett tidigare. Och, och med det sagt så finns det ju alltså andemeningar i det här hela tiden. Man då Från amerikanskt håll och sådana som danska vin och så vidare. Pratar om det här med att man ska hålla koll på vattnet. Mm. Och nu är det högt alltså. Och varför är det så jävla intressant? Jo, därför hela sagan började med André-Oskar Wallenberg i Ljungandalen alltså. Mm. Det är unga verk och ja, sådär och sen blev det enskilda banken, och sen etablerades den i Ernest Sund. Ja. Och sen var det Ernst Til där också. Ja. Til som i Peter Til, som i Palantir. Mm. Mm. Och man kan säga att någonstans så fick de som motverkade den djupa staten tillgång till inköpsfunktioner av program och så vidare. Mm. Så var det bara. Och det där var nog planlagt rätt nog skulle jag säga. Mm. Faktiskt. Och ja och vad är då i, i det sammanhanget mer centralt av, än vad vem styr över Investor då leder Investor? maxbolag, världens maktbolag Investor har utsett Christian Sederholm till ny vd och koncernchef från årstämman i maj 24, skriver Investor i ett pressmeddelande. Christian Sederholm kommer från en roll som chef för Patricia Industries och har varit anställd på Investor sedan 2001, han är civilekonom från tada, Handelshögskolan i Stockholm och bor i Stockholm med sin familj. Christian är styrelseledamot av Hi3G ja, Skandinavia och Munlycke skriver väster Munlycke är skit huspapper det kan ju behövas nu. Sederholm som efterträder Johan Forsell tackar för förtroende. Jag ser verkligen fram mot att jobba tillsammans med våra fantastiska medarbetare för att utveckla och framtidsäkra investor och våra portföljbolag under de kommande åren säger Sederholm i en kommentar då, till det här. Ja Jag vet inte vad vi säger egentligen om det. Ja, som sagt, det, det är ju Udda alltså, det kan man i alla fall konstatera. Och som sagt, handelshögskolan och och så vidare så vidare. Ja, och titta på vattnet, som sagt, ja. ja, det är som det är. Och i dagens nyheter idag, matpriserna fortsatte upp. Ika höjer mest alltså. Och, och, och vi, ja, vi känner en kraftig. Så att den är en kraftig skikana. Så det är väldigt väldigt förnedrande. Vi känner oss ja, och Vad då höjer undrar vi? Inflation heter det för helvete? Det har vi ju fått lära oss i åratal här nu. Ja Och, och återigen då. Alltså amerikanerna måste få tro att det handlar om centralbanken föddo Men vi är svenskar och måste förstå det här lite bättre. alltså Och hålla på med skuldmättnad för amerikanerna. Nej, det är det väl som det är och återigen det här skuldmättan är alltså när eh, den finansiella belastningen som en ny enhet valuta för med sig totalt inte möjligen kan kompenseras av real värdeproduktiv nyttighet. Så kort kan man uttrycka det också. Mm. Och nu ska man tydligen kunna söka på det här men det är naturligtvis en världens taffligaste formulering då. Mm. Men, men vi får ju vara fri för det lilla. Alltså, så, det, det, det får vi nog faktiskt lära oss att uppskatta. Mm. Och eh, under november månad har var fjärde vara gått upp i pris, visar matpriskollens undersökning av dyrt 44 000 artiklar som stör i kedjorna. Det är något färre än under oktober då var tredje vara ökade i pris. Totalt steg priserna i november med 0,2% jämfört med pris med måndagen innan. Det, det är något mindre prisökning i oktober då var det 0,3%, säger Ulf Massur. Ja, det kategorier är kategorier som ökat mest i apelsin- och olivolja. Det förklaras med dåliga skördar men också att kronan är svag alltså, kombinationen dyrare råvaror och svag och valuta gör att flera produkter ökar i pris framförallt inom Skafferi och rost, som rostad lök, flinger, couscous och sådana saker som importeras från importerade märken alltså. Och eftersom hälften av all mat är importerade är det tydligt att en svag krona får effekt, säger Masur och försöker den bo på den bogen alltså. Och utbudet på valutamarknaden på svenska kronor är ju vad då för någonting då? Eh, kanske valutamarknaden inte är någon riktig höjda marknad ändå alltså. Nej, det kanske vore bättre med någon form av internationell kleringfunktion. Dock inte under kontroll av enskilda globalistiska vinstmaximeringsintresset tror jag kan lägga till utan att skämmas. Vad tror ni om den där? Vad tror ni? Det tror jag skulle kunna funka. Jag är faktiskt helt säker på det. Ja... Eh, ja, matpriskålen har också jämfört prisförändringar mellan de stora matsedjorna. Coop sänkte sina priser med 0,1. Axfood, där Hemköp och Willys ingår, höjde med 0,2. Ika höjde mest med 0,4 för andra månaden i rad. Ica Maxi-butikerna, som ökar minst, men övriga Ica-butiker höjer något mer alltså. Och det är intressant att Ica höjer mest igen. Det visar på hur tufft det är för många handlare där ute. De tvingas höja priserna trots... Att det nog egentligen inte vill. Men är inte det liksom. Eller? Ja, alltså reagerar man inte nu då? Ja. Jag vet inte. Nu när jul står för dörren kommer det dock att vara hård konkurrens om kunderna och därmed lockpriser. Det gäller för butikerna att få in det i butikerna och få att köpa så mycket som möjligt. Sätter man gör det på att dra med extra priser. Ska man vara smart som kontument ska, ska man redan nu tänka ut om man ska ha på julbordet och se om man kan köpa det till. Extra pris alltså. Och veckorna 50-51 i de stora handlveckorna inför högtiden säger Masur när det är som mest extra priser alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Som sagt om Sverige är jordens moraliska helvete så i alla fall Sundsvall dess pandemonium alltså. Det är bara så. Mm. Stockholmsbyråkrati är alla här och Stockholm i all sitt el, sin eländiga moraliska disposition. Alltså. Men eh, mm. ja. Men å andra sidan så förstår man inte så mycket av det här. Nej. Så är det också. Det ligger i sakens natur. Kamala Harris eh, oroas över våldet på Västbanken nu. Det är väl en hyfsad eh, ja, indikator på vad som kommer skall. Vad främst blandar in Kamala Harris nu för första gången. Vad har det med saken att göra? Det är ju ingen som har brytt sig om henne tidigare. Faktiskt. Ja. Och som sagt, drömutvecklingen vore väl att Kamala blir resident, plockar in Michael och sen kommer jag att vara tillsammans med Obamas korruption då jag och, är och, någon gammal pizza eller något? Jag vet inte. Mm. Jag vet inte hur det blir om. om... Ja, jag vet inte om hon ska sväras in då. Om hon ska bli vicepresident. eller. Ja, hon behöver ju inte åka ut på valfusk då i alla fall. Så... Ja. Men då är det ju frajligt det här med allt annat. Att hon, ja, om hon heter Michael är det ju... Ins det kan ju bli hur dråpligt som helst, alltså. Men jag vet ju inte det. Och, och, och det är ju lite spännande där för att se också hur den här dramaturgin är upplagd, alltså. För den är upplagd. Det var inte så att man planerade det här redan när man lurade Ericsson att ta över det här i Kina. Det var inte så att man planerade det då. Och så glömde man själva sluttampen på det här. Nej. Tror inte. Faktiskt. Som sagt, nu är det dags att titta på vattnet för snart kommer gryningen. Och det handlar om Alex Schulman. Och det handlar... Vattnet i den artikeln handlar om snö. Och med snön visar sig vanvården jag själv upplevde. Det är en sån här grej som... Eh, Alex Schulman skriver en eh, lite kort artikel så där som... Ja... Jag tror många känner igen sig i, alltså, i det här. Och, och tyvärr alltså. Jag går ut med hunden pulsar i snön genom en allé. Det är eftermiddag redan svart. Men, och fullmånen bakom träden är gigantisk. Jag tar en bild men den blir inte så bra liksom. Inte så lyckat. Det börjar snöa igen ymnigt. Och jag tänker för mig själv. Vad är det här för väder? Snö som faller och sen ligger kvar. En kyla som håller i sig. Det är något som inte stämmer. Den här snön kommer från en annan tid. Den här snön kommer från vintrarnas tid. Den kommer från 80-talet. Det var annan vinter då, minns ni det? Varför det ändrade det sig? Var det klimatuppvärmningen? Kanske det blev varmare på något vis. Eller kanske inte ens, men oh, nästan en konstigt, det här. Totalt sett, så om man bara förskött den här värmen hit och dit, och så blev det ju inget varmare. Alla minnen av snö jag har är från barndomen. De långa vintrarnas tid. Jag drar en snoräser upp från en snö till kull och står på toppen en stund. Så tittar jag ner. Det är en gatlykta som står där och snön faller under skenet som en saga. Det är så kallt att atomerna knappt rör på sig. Ljud kommer inte fram. Motorvägen bakom skogen hörs knappt. Luften är blå. Eh, jorden befinner sig mitt i rymden. Jag sätter upp mig på och Sen åker jag en lilla korta backe ner. Och, och sitter kvar en stund på saden. Sen drar jag den upp för slänten igen och jag om det här. När jag ska hem är jag så kall om händerna att jag inte kan greppa dörrnyckeln med fingrarna. Jag är så förfrusen att det nästan är spännande. Det är, det är omöjligt. Jag kan inte greppa nycklarna mellan tummen och pekfingret. Jag får inte in den i låset. Det var först som vuxen jag kunde sätta minnet ur ett perspektiv. Jag tror då. Ur ett perspektiv. Ja. En kompis som utbildar sig till läkare frågade om jag frös mycket som barn. Och när jag, jag förstod inte riktigt frågan. Klart jag frös. Alla frös. Vi, vi var barn. Nej, alla frös inte. Och så berättade han för mig att vuxna som arbetar på skolor och andra sätt med barn då utbildas nu numera i sätt tecken på om ett barn behandlas illa i hem. Det stora problemet är att barnen är så skickliga på att dölja det här. Hemligheten hemifrån, den mamma dricker att pappa slår måste till varje pris bevaras. Men när vintern kommer det avslöjas det ofta till slut för de är nästan alltid för tunt klädda. Barnet utan vantar under snövårdskriget. Barnet är jeansjacka fast i är minusgrader ute. Det blir vintern som gör att vi slu till slut får upp ögonen för dem. Jag gick i mina föräldrars gamla fotoalbum och hittade ett album från vintern 86, vi firar jul i de värmenästa skogarna. Bilderna knarrar av kyla, granar i tunga och snö. Och där är mamma och pappa och där är jag ute i vinterskogen. På alla bilder bär jag en röd vindjacka. Vi som alltid skrattade åt den jackan hur ful den var och hur ful jag var i den. Nu tycker jag bara det bara är sorgligt. Och när jag tänker på pojken med snowracern utanför van utan vantar mitt i vintern. Jag som alltid sätter som ett ljust minne. Av ett visserligen ensamt men ganska lyckligt barn som drar sin källkupp för en kulle om och om igen under en svart eh, vinter eftermiddag. Nu vet jag att det eh, finns ett namn för den sortens vanbord det kallas eh, fysisk neglekt. Och jag vet att den finns överallt och det är nu den visar sig när kylan kommer och snön faller. Hur är det med kärnfamiljen i Sverige? I Ansten, det är ju det. Fundament-individen bygger sin uppfattning om relationer till andra människor på då. Mm. Är det bra det här tror du? Eller är det så att snön faller och vi med den just nu? Ja det är nog lite så att den här självbilden är väl precis som i Alex Schulman där. Det är ingen vidare. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta och läsa någonting. Men där ser man alltså. Där ser man. Mm. Det är ju lite speciellt får man nog tillstå. Trots allt. Ja, och jag är väl inte direkt känd för att undvika min syrlighet. Jag tror inte det i alla fall. Och ja, konstigt. Alltså parlamentsledamot i Europeiska unionen gick plötsligt bort när hon undersökt skandalen med Ursula von der Leyen. Eller von der Leyen. Och, och, och Fischer-chefen Albert Borla. Och, och det är ju jättemärkligt alltså. Michel Rivacci, en fransk parlamentsledamot från gruppen Greens. European Free Alliance. Som undersökte skandalen med anknytning till Ursula von der Leyen. Dog plötsligt av en hjärtattack i Bryssel innan han besökte Europaparlamentet. Ja. Hon förberedde ett ja, omfattande underlag om skandalen som involverade chefer för Europeiska kommissionen. I månader kämpade hon för att få information om EUs hemliga kontrakt med Pfizer samt tillgång till Ursulas sms-konspådant med generaldirektören för detta företag Albert Borda, I samband med upphandlingen av vacciner mot covid 19 och det här kan man väl säga är, kan ju låta förfärligt. Alltså. Men jag tror att vi ska vänta lite där. Vi ska tänka efter vad höll han Micke som på med. Och då gällde det jurister och sånt där. Och det gällde att man... För det var väl så här tror jag att... Det här må ju vara så. Eller inte vara så. Det spelar ingen roll än så länge. Men saken var väl den med Rålen, Det, det handlar om domare, åklagare i internationella instanser, i det här. Man sålde alltså frikännande 200 000 euro, till exempel, euro, ja, för en frihandedom på ett bord, och så vidare. Mm. mm, det är nog bra att vi har rättssystemet i ordning innan vi, vi gör det ena efter det andra, så att säga. Mm. Som sagt det är speciellt alltså det där och eh, ja det är möjligt naturligtvis att eh, det här är den viktigaste frågan för många och, och ja som sagt vi får se helt enkelt vad folk prioriterar om det börjar donas med kärnvapen Mm. Jaha, när Gustav Vasa valdes till kung var han skuldsatt och fattig. Och eh, vad ska man säga? Ja, han låg nästan parallellt i tiden med någon annan lökig typ där, Henrik den åttonde. Som gifte sig med hon, Ann Bollegner, som fick en dotter som heter Lisbeth I. Mm. Det var lite människosyn på den tiden, det får man nog säga. När Gustav Vasa valdes till kung var han skuldsatt och fattig. Och han blev vald delvis eftersom nästan alla andra adelsledare hade i Stockholms blodbad. Idag beskrivs han också som Sveriges landsfader. Ja, tänk att det inte fanns någon annan som bestämde då. Vad konstigt, men i som grip då? Fanns det inget kvar efter honom? Eller var det borta allting? Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja, och... och... Att Gustav, Vasa, Gustav Välstig kung har flera orsaker. Dels har en rätt bakgrund men framförallt i nästan all konkurrens borta. Alla överhuvuden för de stora Han hansögde i blodbadets idiosant Anna Maria Forsberg. Ja, på Vasa Vasamuseet. Kan man tänka så bara konstigt. Det var ju undligt. Men han var inte Han är bara tublig som sådär. Någon annan skötte halsugning och sen hade han tur. <laughs> Man vet ju inte. Det kan ju vara så. Mm. Henrik den... Åttan, han ju två fruar i alla fall. Ja. Det Hon andra var En av dem. Mm. Just Ja. Ja, 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 ja. Mm. Jaha, eh, rivna kärnvapenavtal och hemliga byggen så rustar världen för nytt kallt krig alltså. Och eh, miljardsatsningar på nya kärnvapen, rivna nedrustningsavtal och ökad aktivitet vid testanläggningar. Mycket pekar på att vi inte bara står inför en ny kärnvapenkaprustning utan att vi är mitt upp i den alltså. Ungefär som Donald Trump sa. Ja, det är en enorm förändring som skett under kort tid som är helt unik säger Erik Melander, professor och föreståndare för Alva Myrdals centrum för folkbildning, nej 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 det står för kärnvapenutrustning ja. Mm. Det finns bara ett sätt att vinna en kapprustning och inte delta alls. Alltså. Så skrev USAs tidigare försvarsminister William J. Perry i ett kritiskt debattinlägg 2016 efter att det offentligt så att USA ska uppgradera sin kärnvapennational de kommande 30 åren. Kostnaden är 1,5 biljoner dollar alltså. Ja, nu gäller det att minnas vad folk har sagt här och vad som möjligen kan vara anledningen till, de har sagt, till att de har sagt de här sakerna. Mm. Det kan man ju säga är, är rätt så viktigt nu i det här läget. Ja, och eh, ja, traces of history and archaeology and art och 84 000 hemliga böcker har återupptäckts i, en, i ett förseglat bibliotek från 1000-talet ah, i Tibet. Känner vi någon svensk som åkte i, i Tibet? Och letar efter gamla böcker. Missade de där böckerna? Det var skitligt maskerat. Det är frågan, det är frågan, det är frågan. Mm. Men de hittade nog lite böcker. Det kan man nog säga. Man kan nog säga att de har haft ett ganska starkt försteg. Eller stort försteg kanske. Ut. Draget försteg kanske. Mm. Teknologiskt sett. Mm. Och sen så tänker vi... för Tänker vi Sven Hedin så tänker vi ta med fan... Heinrich Himmler, det är svårt annars. Ja. Ah. Vi tänker Anna Herbe. Det gör vi. Vi tänker... Norges annektering av... Dronning Mådsland, ja. Vi tänker den tyska invasionen av Norge. Mm. Det gör vi, Mm. Vi tänker Schwabenland. Det låter som hans schwab, liksom. Ja, han var ju inblandad när Svänglands släkt var. Ja, han kanske också, där, han kanske också hade rymdräkt. Nej, ja, det vet vi ju inte. Nej. Ja. Och pratade, ja. ja men han ser ut som en nazistisk filmskulp, liksom. Ja, ja, vi vet ju inte det, alltså. Men, men det är lite uddare i dem i alla fall. Mm. Det tycker jag är lite sådär uh, gulligt att det här kommer, liksom. Mm. Jag undrar vad det där är för något. Ja. Uh. Man vet ju inte. Mm. Ja. Uh. Och som sagt. Uh... <laughs> mm. Vad det där är för någonting, det är naturligtvis... Något. En del har ju löst att uttrycka som det på en gång. Varför skulle man dölja det då? För det var ju därför man byggde det dolt andra för att dölja det. Och att det samtidigt skulle finnas kvar. Det var väl därför man gjorde det. För, att, för det var väl ändå utgjort på själva anledningen till att man gjorde... Eller gen, gjorde det för fara när man gjorde. Jag alltså, tror faktiskt det. Men det kan ju vara fel pass. Så var det absolut, ja. Oj, 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 oj. Oh. Ja. Mm. Ja. Oh. Som sagt, Sven Hedin var det. Oh. Någon tänkte på Karl Hedin, ja. Ja. Oh. Oh. Mm. Som sagt. Är det en svensk kanske som... Och ut i världen och förstörde bevis för en annan världsordning som rådde före vår tid då. Mm, eller kanske tog med sig bevisen då i den mån det var någonting. Mm. Ja. Som sagt. Det där är ju lite speciellt och, och mm, man får nog tänka till lite i det där faktiskt med. Eh, ja. Faktiskt. Jag vet inte. Några kanske kände till det där länge. Och låter det vara förseglat.
0: Mm.
1: Man vet ju inte. Sven-Hedin hade han någon med politiken att göra i övrigt. Inte bara tysk politik då. Han skrev det här Borgbordstalet 2017. Ja. Han gjorde det va? Vist det där 50 Ja. Ja. Så alltså då får man nog säga att han var lite på lite tror jag. Han var väl nästan med i det fyras gäng också, va? Mm. Lindman och... Allenberg och... var och visst var det också. Mm. Och det där var väl konstigt, alltså. Han det kanske. De var den fjärde personen. Mm. Ja, det där är mycket och det är svenskt alltså. Och vi kan inte begära att resten av världen har liksom koll på det här alltså. Utan det blir vår sak att dra det här. Och eh, Vladimir Putin hävdar nu att... Eh, Ja han hävdade 28 november i alla fall att kampen man bedriver nu är karakteristisk för perioden 1612. Alltså under de här åren förenade ryska folk som deltog i befrielsekampen och fördrev ockupanten som bosatte sig i Moskva genom bedrägeri. Vi har fan inte en aning om vilka det här kan handla om alltså. Nej, inte en susning alltså. Om det inte vore för 1612 skulle det inte ha blivit några efterföljande segrar sa nordkoordinatorn Evgeni Fedorov i en av sina intervjuer. Och idag är det samma historia. Ryssland på grund av svek har styrts av en ockupant sedan 1991 i USAs person. Alltså, ja, just det. De verkställande handen i Vita huset. Mm. Putin uppmanar återigen alla att gå med på agendan för den nationella befrielsekampen. Det kan inte bli några segrar utan folkets eller befolkningens deltagande. Vi försvarar vårt, rysk, vår, vårt, folks, ryska, eller vårt folks säkerhet och välbefinnande. Den högsta historiska rätten att vara Ryssland. En stark oberoende makt. En landcivilisation. ja. ja. Konstigt ju. Ja. Jag vet inte. Mm. Ja. Och sådana här nyckelstadier det är när människor av olika nationaliteter och religioner förenas för fäderneslandets frälsning av bästa. Det låter som en refräng och går som en röd tråd genom hela den ryska historien. Vi förstår och hedrar denna ovärdeliga erfarenhet av våra förfäder deras traditioner och deras Förbund. Vårt lands historia är kontinuerligt, konstant flöde. Vi måste betrakta det som en helhet med alla ibland extremt komplexa och till och med motsägelsefulla perioder. Mm. Ja, det blir ju lite konstigt alltså. Det får man ju säga alltså.
0: Mm. Ja.
1: Konstigt alltså. Underligt alltihopa. Undrar vilka det är som har hållit på, ja. ja. Och sin, Kinas president Xi Jinping träffade Vitrysslands president Alexander Lukashenko. Och, och den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua rapporterade om det här då. Hur mm. speciellt. Bara så där alltså. Ja. Jag vet inte, ja. Mm. Som sagt. Och ja. Det här med benådningarna. Mm. Det verkar som att man i tidningarna är liksom mer eller mindre inställda att Donald Trump ska bli president. Man verkar eh, lite grann. Alltså, det är inte det är knappt subtilt, alltså. Man är helt inställda på det på något vis. Och, och den signalen låter man alltså nu ändå passera genom filtret här. Det verkar lite. Och det i sin tur talar väl lite grann för att han ska bli sanbodd då Donald Trump i sitt löfte då att införa överraskningsmomentet i militära doktriner. Överraskningsmomentet behöver ju inte nödvändigtvis innebära våld i så mått då. Nej, utan kanske snarare tvärtom. Jag tror att det är liksom mer strategiskt lämpligt att göra saker så att man inte behöver bruka våld. Jag tror man vinner med på det faktiskt på lång sikt. Ja, och då är det inte det som är det primära, utan det är målet som är det primära. Det man vill uppnå. Ja, jag tänker om militären kommer in tidigare. Jag vet inte. Det kan ju bli en jul utan dess lika. Vi får väl se helt enkelt. Sverige och historien om Sverige. Hur ser den egentligen ut? Ja, Varför är den så tillrättalagd? Vad är det som ska döljas? Vad kan det vara tro? Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Det är ju märkligt alltså. Mycket, mycket märkligt. Och amerikansk eh, stridsfartyg alltså. Örlogsfartyg heter det väl här på svenska då alltså. Örlog är alltså sjöstrid kan man säga. Mm. Och ja. <hör> Mm, USS Carney. Uh, det är ju ganska känt, eller en ganska känd klass, klass alltså. Mm, inte världens mest telekrigföringsstarka enhet om vi säger som så. Borde kanske vara, men inte det. Mm. Men där är speciellt alltså. Det får man nog säga. Jag vet inte om det här. Ja. Någon måste ju kliva fram. Kan det vara Kim Jong-un kanske? Ja. Mm. Det verkar vara lite anslag åt Nordkorea-hållet, va? Ja? ja. Kort sagt verkar inte de här fakebilderna från Mellanöstern eller. Joakim Passikiv Kiv får folk att höga, höja på ögonbrynen särskilt mycket längre. Äh, det är det nog ingen som bris, så dessutom har alla skickar i sin material till Ukraina, så det finns ingen kvar helt enkelt. Ja, äh, det finns ju lite i USA, så Israel får inget. Mm. Annat än orden får de kanske möjligen. Ja. Jag, jag vet inte. USS Liberty Mm, man terror. Ja, man vet ju inte riktigt det här som sagt udda, udda, udda. Den amerikanska kärnan alltså, eller båten USS Carney och flera kommersiella fartyg attackeras i röda havet i en pentagon. Då. Och vem som ligger bakom attacken om några betydande skador och orsakar, det vet man inte riktigt här. Det man vet ju, ganska som säkert i alla fall, det, att det finns lite global eye i de här sammanhangen då, i då eller då några av Arabstaterna har köpt den. Men de är ju emot Israel. Det blir inte det liksom konfliktmässigt. Israel köper sin kärnteknologi i telekomsammanhang av Ericsson. Och inklusive då naturligtvis för att det var kompatibelt med NATO. Även inom försvarsmaterialsidan. Ja, är det inte ett problem då att Globalize seglar runt där uppe under... Ja... Så är det väl då Qatar eller Förenade eller Någon sån där konstig struktur som har. Mm. Men blir inte det här väldigt tokigt? Det blir inte det motsägelsefullt? Jo, jag tror det. Igen alltså. Återigen, de här motsägelsefullheterna. De är jättekonstiga. Och de är så få också. Eller hur? Mm. Alltså det är, det är ju slumpen då som det bara är sådana hela tiden. Mm. Det är inte frågan om att här. Och förra veckan gratulerade vi då ja, yngste sonen Carl Alexander Norberg då för eh, sin seger i ah, eh, riksmästerskapen i judo. Eh, och nu gick då judo-Baltic Sea Championships i eh, Finland var det. Mm. och nu vann han 73-kilosklassen då. I det här. Och eh, ja, han, eh, ja, förutom alla andra storslagna planer, men i alla fall så jag tror han siktar lite grann på Nordiska mästerskapen i, ja, pandemonium går det i faktiskt i år och, och ja, man vet ju inte. Det kanske blir andra tider där med internationella judoförbundet har jag hört talas om faktiskt. Det var ju någon som blev utslängd därifrån då i samband man det samma land och i en rad andra sammanhang så blev då en delegat i, i, i judesammanhang utsparkad därifrån för mm. men det vet man ju aldrig han är ju intresserad av juden där så han kanske kommer tillbaka på något sätt det, det vet man ju inte riktigt säkert alltså nej och eh, ja, den här eh, frånvaron av kunga i TV4s tronen känns Isande obehaglig. det är isande obehaglig? Jag vet inte. Den här med kungadömmet, ja. Mm. Det, det får man nog säga är märkligt i tiden. Inte för Sverige i tiden, utan märkligt i tiden numera. Mm. Och, och när majestätet skulle fira ett halvt sekel på tronen hyllades och friäskades som aldrig för Den gamla skandalen talade så tyst om TV4s i tronen. Gör inte mycket för att ändra på den saken alltså. Och, och så kommer en sagon och vara en gång en drottning och så vidare. Mm. Och kunde det bli så här alltså? Egentligen. Varför håller man fast vid det där för? Kan det vara så att det här i lagstiftningens seende då? för med sig en massa saker att avskaffa monarkin som man inte vill skylta. Men det måste ju finnas en anledning jag, till att man från socialdemokratiskt håll då har utlovat att vi ska verka för en republik. Då. Och sen ungefär då 19233 när det här partiprogrammet skrevs. Alltså, då skulle man göra sig av med monarkin. Men det är inte riktigt blitt så va? Nej, blitt blivit... Mm. Av någon jävla anledning. Jag vet inte. Vad kan det vara? Nästan omöjligt att säga alltså. Och. Ja. Och, ja. Och. Det, det, ja, det var en gång en drottning och hennes gemål. De bodde i ett slott i ett land som oftast var kallt och låg under ett av frost. I det här landet var det drottningen som regerade men det bidrog inte direkt till att höja hennes humör. Hon märkte missnöjd med sitt uppdrag. Glädjelöst klippte hon band, räknade på sitt apanage, läxade upp en och annan reporter. Det viskade som att drottningen kunde förvandla folk till is. Många journalister aktar sig därför att uppröra majestätet. Men det gick också historier om hur rottningen ibland slog sig fri tillsammans med sin gamla tjejgäng gick hon på skumma krogar med skörlevnad som specialinriktning. De fina fruarna gänget tillhörde tvivels utan samhällets toppskikt. Men det hindrade dem inte från att då och då lämna sina makar hemma och roa sig med unga män av folket, så kallade kaffepojkar. Drottningens favoriten och undersköna yngling brukade smuggla in, smugglas in med hjälp av livvakter. Men så en dag bestämde sig tre journalister att skriva en bok om drottningen. och De lyckades få hennes eh, riskabla fritidsintressen bekräftade och publicerade uppgifterna i det, i det frostiga landet Börjar nu talas om en skandal. Men en vacker dag när drottningen inför en samlad pressgård deklarerade att det var dags att vända blad. Var det mirakulöst nog? Precis det som hände. Kritiken tystnade. Och drottningen kunde fortsätta klippa band som om ingenting hade hänt. Författarna till boken blev svartlistade. Drottnings favorit hamnade på gatan. Ja. När Ers Majestät skulle fira ett halvt sekel på tronen hyllades så fjäskade det som aldrig för Den gamla skandalen talade sig tyst om när drottningens liv skulle sammanfattas i medierna. I en större tv-kanal hade den plötsligt utplånats helt från historien. Drottningen kunde höja sitt apparat och fortsätta leva missnöjd och i alla sina dagar. Ja, ni hör ju det låter. En drottning som beter sig som i den här skrönan existerar ju bara i sagans värld. En kung däremot verkar vara en annan sak. Efter att ha läst Thomas Sjöbergs nya bok, Chefen, berättelsen om en skandal som beskriver historien bakom verklighetens skugganskandal skandal, känner jag mig för att mildt, rätt skeptisk till denna så kallade samhällselit. 2010 skrev Thomas Sjöberg, Dan Rauscher och Tove Meier Karl den 16: Gustav, den motvilliga monarken som avslöjar kungens och kungavännernas festvanor i dubiösa miljöer med kaffeflickor. De pekade också på hur Sveriges statschef genom dessa vanor exponerar sig för stor utpressningsrisk och hur. Ja, vad ska vi säga? Hur välvilligt inställda Säpo förfaller har varit till den här typen av beteenden. Och vem är det som bestämmer över den där Säpo egentligen? Ja, är inte det konstigt? Att det kan vara så. Det innebär ju att det känns att det är någon annan som bestämmer. Vem kan det vara tror jag? Det... Vad är Säpo beroende? på beroende av... Underrättelse. Ja, just det. Underrättelse. Ja. ja. Information. Man kan säga att du sett sig på utan någon kontakt med telekominfrastrukturen är väl lite så där, kanske. Ja. Och den som bestämmer över telekominfrastrukturen, han kanske har, vad ska vi säga, den immaterialrättsliga fördelen. Skulle vi kunna misstänka det? Det tror jag vi kan misstänka. Ja. Det kan vi nog gissa på faktiskt. Ja. Mm. Men det är ju väldigt konstigt det här alltså. Mm. Ja i chefen skildras efterspelet då en av kungens äldsta vänner kontaktade kriminella för att förhandla med bokens huvudkälla. Det handlar ju då om, ja jag vet inte, jag har några av de här handlingarna faktiskt. Så det har till och med några fakturer i sammanhanget. Och, och om eventuella bildbevis som Ille Markovic skulle ha då. Men ja. Det gick ju inte så bra där heller. Flera samtal finns bevarade tack vare inspelningar och ger en hårresande inblick i en mak maktfullkomlig klickset att tänka. Ja, jag vet inte. Vad hette han då, den där som är på bilden med Holstrand? Vad heter han? Ja. Ja, det ju så konstigt alltså, Kommer det fram någon gång? Man kan säga så här: Det är nog på väg upp i ljuset i alla fall, det verkar så. Lite grann, alltså vi får också läsa om kungens utvidgade nätverk ska ha kommit till undsättning för att misstänkliggöra författarna Sjöberg skriver om hur hon blev hotad direkt och indirekt förlorar jobbet och stundtals hade svårt att försörja sig och sedan den märkliga historien om journalisten Norikinos tv-projekt om kungavännernas kontakter med kriminella det som skulle ha blivit en tv-svt-dokumentär men som plötsligt avbröt när Kino mottagit ett hot efter ett påstått dataintrång bara serien aldrig gjordes klar och sändes i enligt ett mysterium. Allt som ja, det är som en kafka-lik studie i maktens byggande av en tystnadskultur. Vad beror det här på tror jag? Det är i skuggan av det här som frågor kring turerna kring kungasläktningen som hölls undan delgivningen av sex Köpsbrott faktiskt känns som ett friskestecken. Och just därför som frånvaron av Kungaskandalen exempelvis tv 4s s Tronen är isande obehaglig. I dagens nyheter alltså. Mm. Det är väl en bonjepublikation, det antar jag. Eller? Ja. Och det här skulle de ha, skulle de ha gjort så här för tio år sedan. Jag är inte fullständigt övertygad, men jag, jag, jag kan göra fel. Alltså. Det, det kan ju mycket väl vara så. Det kan det vara. Det säger jag ingenting om. Det, det, jag stänger inte den dörren helt alltså ännu. Kanske. Ove Norberg välfunnet en svanesång. Ja, det kan man ju faktiskt säga om man förmår läsa ut det lite. Och ja, Svenska Dagbladet, ny avgrund mellan USA och Turkiet. Ja, vad ska man säga i nat då, ja, det börjar se lite sådär ut för NATO mm. den här övergripande historien alltså som det militära komplexet har försökt sig på i en halv evighet en uppgörelse mellan USA och Turkiet skulle kunna släppa in Sverige i NATO men relationerna mellan båda länderna har försämrats kraftigt under hösten de två allierade beskriver nu varandra som extraordinära säkerhetshot, det är ju ingen så att säga tillit i det alltså. Kan man, eller kan man ju säga det. Ja det är ingen alls. Mm. Och ja inför hösten var utrikesminister Tobias Billström förväntansfull igen. I oktober var det dags. Eh, Turkiets parlament skulle godkänna den svenska NATO-ansökan. Och som tack skulle Turkiet kanske få ett löfte från USA om att få köpa stridsflygplanet f 16 men det här hände mellan USA och Turkiet i oktober. Söndag den 1 oktober exploderar en bomb utanför inrikesministeriet i Ankara i en självmordsattack utförd av PKK eh, som svartrappar Turkiet upp attackerna mot Irak och Östra Syrien. Utrikesminister Hakan Fiden eh, rekommenderar tredjeparter att hålla distans till det Turkiet berättar som turkiska terrorister. Eh, tredjepart syftar på säkert på USA som har trupp i nordöstra eh, Syrien som har trupper i kampens reguljära enheter i någon större utsträckning i alla fall. Men en och annan instruktör för några andra kanske, ja. ja Syrien för att bekämpa den islamiska staten, IS. Amerikanerna samarbetar där med Syriens demokratiska styrkor, SDF-milisen alltså. Ja, men eh, ja. Bashar al-Assads reguljära förband får inte vara med här helt enkelt. Ja. Och i den ingår kurdiska YPG som Turkiet ser som en förlängning av PKK och klassar som terrorister. Det är samma YPG som Sverige och Finland fick lova Turkiet att inte stödja i uppgörelsen i Madrid förra sommaren. Halv åtta på morgonen torsdag den 5 oktober närmar sig en turkisk drönare amerikanska tupper i Rojava, Rojava kanske. I Syrien, eh, amerikanerna går ner i skyddsrummen medan drönaren kommer tillbaka och närmar sig den här gången fattar man ett beslut strax före lunchskyddsdrönaren ner av en amerikansk F-16. En vecka senare uppdaterar president Biden en deklaration om Syrien som fast att i synnerhet åtgärderna från Turkiets regering undergräver kampen mot IS samt freden och säkerheten i regionen och fortsätter att utgöra ett ovanligt och extraordinärt hot mot USAs nationella säkerhet- och utrikespolitik. President Erdogan ekar snabbt från Istanbul att USAs aktiviteter i Syrien utgör ett extraordinärt hot mot Turkiets nationella säkerhet. Och han kommenterade den nedskjutna drönaren. Hur kan vi vara medlemmar i NATO och, och, och någon gör sådär liksom? Ja, USA och Turki har aldrig haft en okomplicerad kärleksrelation. Men för båda länderna har fördelarna med ett samarbete vägt tyngre än politiska principer. Ja... Har du med ekonomi att göra. I Turkiet är anti-amerikanismen utbredd och ledande turkiska politiker anklagar USA för att ligga bakom kuppförsöket 2016. När en bomb dödade sex personer i Istanbul i november förra året, betackades inrikesminister Suleyman Soylu för eh, ja, USAs kondolianser och sa att det är som om mördaren kommer först till brottsplatsen. Ja, hårda ord är alltså ingen nyhet, men här du kan peka på något som är speciellt i den här dramatiken. nato brukar inte öppna eld mot varandra. De brukar inte heller flyga tungt beväpnade drönare så nära att det uppfattas som ett hot. Ja, skulle då USA kunna svara. Men, men den här ter terrortvisten där USA anser att Turkiet hjälper IS så Turkiet att USA hjälper PKK är inte den enda processen i Mellanöstern som har förgiftat stämningen under oktober. Lägg till terrorstämpen på Hamas. Den 7 oktober tar sig Hamas in, tar sig Hamas in i Israel och genomför sin blodrypande terrorattack på, mot civila. Israel en händelse som har beskrivits som den värsta Angreppet som riktas mot judarna sen förintelsen alltså. Och, och då hörde saken att det här har då alltså Amerik eller, ja, Mossad eller israeliska undervisningen känt till i över ett år. Alltså ska jag äga rum så det är inte riggat alls alltså. I USA uttrycker president Biden omedelbart ett oreserverat stöd för Israel. Och när han besöker Israel den 17 oktober liknar han Hamas ju med just IS. Hamas begick heter som påminner om IS värsta härningar och släppte lös ren oförfalskad onska över världen. Jaha. Det är en avgrund i Turkiet där president Erdoğan har formulerat sin position så här. Hamas är inte en terroristorganisation, det är en befrielsegrupp, Mojahedin. De utkimpar en strid för att skydda sina landområden och folk. Erdogans Hamas-hyllningar sticker ut också ibland de muslimska länderna i Mellanöstern. Och den radikala positionen kan spegla Erdogans ambition att göra sig själv och till ledare för den muslimska världen. Mm? Eh, vid NATO-mötet i Bryssel i veckan fick eh, generalsekreteraren Jens Stoltenberg frågan om krig i Mellanöstern påverkar NATO även om det utspår sig utanför Allianss territorium. Vissa allierade är aktiva på olika sätt, svarar Jens. Och, och då överdrev han i alla fall ju inte. Nej, det gjorde han ju inte. Och, och jag vet inte faktiskt vad man ska säga i den meningen längre. Det håller ju på så här alltså. Ja. Eh, ja, vid nato mötet i Bryssel fick Tobias Bildström i alla fall höra att kan Fidan hoppas att Sverige ska kunna bli medlem inom ett par veckor. Och vem vet, det börjar närma sig jul. Och, fast inte i Turkiet då. Nej, de firar inte jul, nej. Ja. Mm, man vet ju inte. Faktiskt. Det är lite udda. Ja. Och sen är det en lång artikel, helt obegripligt kan en delfindrunk, när det här är liksom en Exposé över tillståndet i Sverige, djurhållning, hur Sverige håller som är vi i världens miljö, mest miljömedvetna men resten av världen har förbjudit att hålla sådana här djur i fångenskap och ja, genforskning, ja. elektroder i hjärnan och så vidare. De här grejerna som Sverige håller på med ändå. De finns dokumenterade. Är inte det konstigt verkligen? Är det inte det? Jag kan tycka att det är lite dumt att det att, eh, du har fått fortgå helt enkelt. Ja. Och all skit som har kommit av det där. Mm. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Det är mycket deprimerande. Och hur blir det här egentligen? Nu börjar ju snackas om att det finns militär, reguljär militär verksamhet i Ukraina som kanske inte är anspråktagen eller det överhöva. en stor omfattning i de här sammanhangen. Uh. Nu är det ju folk som tror på de där uppgifterna i media hela tiden alltså. De ljuger förvisso om det mesta annorlunda, men nej, okej. Ja... Okay. Uh. Men den ryska militären skulle väl inte säga nej till att den ukrainska militären gjorde som militär ska göra i det här. Mm. Och då menar jag inte att de ska bara ställa upp sig själva för att bli avrättade. Det har inte alls varit frågan om. Nej. Ja, man ska ja, man säga? Mm. De kan ju till och med få anställning om det är någon som vill vara militär vet man inte. Kan behövas lite där för det finns en liten röra att stå i. Och de andra får väl amnesti och får bli veteranklassade då. Ja. Som sagt. Och en salussni där alltså. Han kan göra en förtjänstfull insats. ser ut som alltså. Och, och Kadir och där. Ja, Erdogan kanske inte ska bli någon religiös ledare. Mhm. Men, men å andra sidan kan man säga så här, de här som vill ha sån här strikt islamisk mm. närmast extremism alltså. De behöver ju en handfast ledare. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Och då kan ju en sån, sån där, som Ramsam Kadyr komma till pass, vilket vi anförde då för tio år sedan eller sådär. Mm. Typ ett decennium är det numera. Ja, och det här med tv-sändningarna, konstigt alltså. Via play-kollapsen på borde skrämma skit i den styrande svensk fotboll. Tänk, jag tror arenasport i huvudtaget kommer vara något helt annat. Går det inte att betta på det där som blir nog tjurigt som fan det lider. Det är jag nästan säker på faktiskt, ja. Och... och... ja Klimatmötet där COP28. Mm. Konstigt alltså. Ja, det blev inget bra alltså. Nej. Det där är närmast ett bedrägeri alltså. Det som har varit.
0: Sådär. Mm.
1: Ja, och det här med läkarna alltså. En sak är i alla fall säker, väderfighter, vinner röst blir sibirisk kyla i Sverige. Ungefär som Alex man säger. Det kanske har varit manipulerat under lång tid, kan det vara det? Ja. Går att betta på det där? Mm. Churchill. Ja. Konstigt. Mycket konstigt alltså. Jaha. Och mm, sjukan ingen kan fly från avunden. Ryska soldater vid fronten dödade av Åtsa. Mm. Ja. Som sagt. Och British Royal Society där. Ja en trist historia. Och han fan påstå. Och nytt avtal då kommer här i veckan då. Mm. I den här veckan ska skrivas på. Och innebär att USA får rätt att förvara vapen och utrustning på svenska militärbaser skrivit det. Ja, och vi säger proposition 74. Ja. Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Och ja, NATOs generalsekreterare är stolt mig uppmanar att förbereda sig för dåliga nyheter från Ukraina. Mm man vi såg det nästan ligga i korten va. Så där Måste man ju säga. Faktiskt. Ja. ja det är ju speciella tider. Det måste man verkligen säga. Det är det. Och eh, ja. Jag vet inte vad, vad. Man. Ska man ta upp det med Titanic. Det lär ju komma fram bara alltså. Det, det är ju liksom så. Och, och Orban och, och Erdogan gör ju vad de ska, alltså. Och öka statens inflytande vid Saab, tycker Hultqvist, alltså. Och, och ja, man vet inte hur det här med djupa staten ska fungera nu det. Är det något på gång? Eller vad, vad, mycket märkligt, alltså. Ja. Eh. Ja, man skulle kunna ge, uh, hitta avtalskonstruktioner som är staten till inflytande i den här Att man förändrar ägarbilden eller inriktningen på SAPC-hulkvist i, i SVT. Mm, så kommunistiskt, alltså. Mm. Ja. Och, och Nordkorea börjar hota med att förstöra USA:s spionsatelliter. Det är fortfarande väldigt, väldigt otydligt vad det här ska någonstans. Ja. Faktiskt, alltså. Mm. Och, och oöverträffad kris i Marokko, och myndigheter står inför massdesertering. Militärpersonal lämnar Kungliga försvarsmakten i massor. Förra veckan lämnade 138 militärer sina tjänster. Och, och det blir ju inte så bra för främlingslegionen, det här alltså. Nej. Ja, många av dem har ha gått med i proteströrelsen, ja. Ja, det är ju jättemärkligt. Mm. Och sen kommer det upp sådana här torpedskjutningar. Vad kan det vara för någonting då, Jag tror jag? Ja, det kan man fråga sig. Ja. Och, och hur var det med ja, Winston Churchill där, alltså? Och började han planera alltså en massa för att anfalla... Var 45 då var det redan 1945 då anfalla Ryssland. Hade det här någonting med Helmut Tharnberg? Ja, hade det här någonting med näcka, ryska krypton att göra. Ja. Kanske det hade med någon sommarstuga att göra, anteckningsblocket och pennan. Mm. Det också kanske, ja. För tyskarna var inte under uppsikt. Nej, Nej. Jo, ett förhandlingarna med Himmler från Wallenbergs sida. Ja. Om avsätta Hitler. Det var ingenting, det, var inga, det finns inga sådana CIA-handlingar. Öppna nu. Nej. Ja, man vet ju inte det alltså. Det blev det ju ingenting sådär alltså. Ja. Som sagt det råder ingen tvekan om Stalins beslut att storma Berlin i början av maj 45. Ja att det förhindrade tredje världskriget. Ja. ja. Mm. Och 46 avgick. Eller 45 avgick Churchill eller 46 höll han tal om det kalla kriget Ja. Men fan, var det som bestämde det här var de som tjänade på det här kalla kriget. Ja. Mm. Jag vet inte. Faktiskt. Och så här står det på. Hur länge som helst. Faktiskt. Gör det. Ja. Och med det, kära vänner, tror jag vi har börjat veckan. Sådär alltså. Det är ju en hel del att stå i. Det kan man konstatera. Och det är fantastiskt att göra det här tillsammans med er. Och eh, ja. Vi får väl se hur, ja, Kalle Linde Expressen, Historien om Sverige som Jönsson-ligan, tänker jag så Ja, man vet ju inte. Olsenbanden. Mm. Så var det en svensk, för... eller en dansk förlag även på det, Historien om Sverige. är jätteganska. Jätte, Jättejätteverkligt faktiskt. Ja. Man vet ju inte. Ja. Mm. Ni ska ha det största, Tack. Absolut. Ni är bäst på jorden. Och tyvärr så blir det ju mekanik som jag absolut inte vill lust med. Mm. Det blir vår lott helt enkelt. Och eh, med det kära vänner så får vi får jag tacka för intresset den här måndagen. Och jag är åter på senast onsdag. Och den här veckan ska vi få till stånd ett Älsomys och, och prata lite träning Och såna här grejer eh, Det behövs också nu alltså. Så mm. Kära ni en trevlig Måndag kväll på er Så hörs vi senast på onsdag